0: 大模型的这个时代，然后给了你一些新的交互的方方式，交互的可能性，你就可以直接去通过语自然语言去调用它，而且甚至它也有一个叫那个投射 projector， 它可以投到你的手上，你可以看到它里面的显示，而且你也可以有一些手势操作来去操控。
1: 在我学编程的时候，<对>可能那时候所谓一个概念叫 auto completion <对>自动补全，对，呃、对那可能还还不是很成熟，嗯、呃，但是现在的基本上我可能敲几行字，然后它甚至能给我完成一段代码，嗯，然后那是大大其实提升我的效率。嗯、对人来说，这可能是一个比较简单的逻辑问题，但是模型可能还没法学会这样的东西，所以说就是它有自己擅长的。它有很大的一个知识储备，它可以通过这个概率的模型的方式去给你很好的推测。嗯、然后从大模型角度上，那那么就是在前沿科技，我们怎么样把这个模型做得更高效？我们如果说相同的模型大小的话，可以做更多的事情。大模型需要提质增效。
2: Hello， 大家好，欢迎收听二维五码。这是一档科技评论播客，我们关注科技对社会与人的影响。我是二维五码的主播建飞。前段时间，我在腾讯研究院的两位好友袁晓辉和曹建峰受邀去参加了世界经济论坛的人工智能治理峰会。在会场外，我的两位朋友也跟硅谷的一些技术从业者深入交流了近期 AI 相关的技术进展和社会影响，一起聊了聊有关于人工智能的故事。这是这个系列的第三期节目。这期节目，我的朋友们访谈了在 Facebook 做研究科学家的张顺，他自身也是 MIT 的博士。这一期，他们讨论了在 AI 发展的背景下 ，VR 头显、AR 眼镜等硬件设备的发展。以及可能会给我们的生活和工作带来的变化。这一期因为是在户外录制，音质没有办法处理到最佳状态，对音质比较敏感的同学可以使用音箱功放来收听。接下来我们就把现场交给小辉和剑峰
0: 。大家好，呃，我是小辉。然后这次我和 Jeff 一起在这个硅谷湾区这边去做一些访谈，然后包括我们这次的开会跟这个人工智能相关的一些会议，认识一些朋友。然后今天我们又来到了。一个比较特别的地方啊，邀请到了一位专门在硬件和软件这个方面啊，都都会有一些心得的这样一位大厂的工程师吧？对，你可以简单介绍一下自
1: 己。啊大家好啊，我英文比较上啊，哦、对，然后我现在在那个 Meta 工作，嗯，然后在做的具体是、嗯、呃语音合成技术。嗯啊，然后加入了 Meta 大概一年多的
3: 时
0: 间。对，之前在 MIT 读博士<笑><笑>、啊。我
1: 们现在坐在
3: Meta 全球唯一一家的这个 Meta Store。对，海边。
0: 对，海边，而且是看着这个飞机起降，所以抱歉，就大家如果听到这个噪音啊，其实是飞机在起飞和降落的声音。还有 Jeff 啊，同同样也在今天的讨论。对我们同，因为我刚刚刚从这个 Meta 的这个商店出来哈。嗯然后我们去体验了最新发布的这个 Quest Three， 对，还有就是它的一个眼镜，对然后 Reban Meta， 对，叫 Reban 是吧？ Reban Meta， 对 ，Reban Meta 是
1: 和雷朋眼镜
0: 合作的。哦，和雷朋眼镜合作的一个智能眼镜，然后那个当时刚才体验了一下，我觉得还挺新鲜的，而且我还购买了一个，对，去体验一下。这个其实它有这个摄像头，眼镜上有摄像头，然后你可以用它来拍照、呃录视频，然后包括听歌。对，然后包括这个语音交互，对，可以调<对>调动里面的 AI 啊，<对>来去跟你做对话。对，这是今
1: 年的一个呃新的一个怎么说呢？也借助了一个大模型的一个呃最近一个浪潮吧。嗯。呃，然后它是叫 Meta AI， 它是的、呃、定位其实是一个 AI 助手。嗯。就是其实相当于它的底层呃架架构其实就是一个大模型去支持各种问答，然后、嗯、这样的话就大大的打开了它就是这个语音助手的这个能力范围。所以说你可以问他各种各样的问题，所以说也也算是一个、呃、很很是一个这种抢眼的一个 feature， 然后是重度年轻用户
0: 。对，因为他现在戴的这个眼镜，就是我们看到之后觉得像是一个普通眼镜啊、嗯，但是他好像两边有两个小小的孔是摄像头的那个孔，然后我们一开始觉得好像没啥特别，因为很很轻轻便啊、嗯，所以就是觉得还挺挺神奇的。因为今年呃 AI 大模型出现之后，也发现有一些硬件，包括这种可穿戴设备在。逐渐出来，前两天出了一个 AI pin， 就是别在你胸前的一个很小的一个，有点像一个胸针一样的那个东西，也类似啊，就是也是说在大模型的这个时代，然后给了你一些新的交互的方方式，交互的可能性，你就可以直接去通过语自然语言去调用它，而且呃甚至它也有一个叫那个投射 projector， 它可以投到你的手上，你可以看到它里面的显示。而且你也可以有一些手势操作来去操控，所以它其实是更更轻便的一个东西。所以我觉得这个这波大模型倒是又给了大家一些想象力啊，就是可以去有一些新的可能性。对啊，你在这边的就是这个为什么会会开始从事这个行业？因为我知道你刚才说你是 MIT 的这个就是、相关专业的博士啊，就是为什么开始选择这个赛道？哦，就是呃，因
1: 为我本身的博士其实做一些关于什么身边人工智能 AI 的，就是从技能方面就感觉比较容易的会。起。嗯，然后另外我觉得这是一个怎么说呢，比较一个火的一个一个一个,一个领域吧。然后我正好我觉得呃非常有缘分，我的 team， 然后感觉毕竟 team culture 不错，而且另外是做一些新科技，然后、就是
0: 。所以具体你是在做哪？简
1: 单讲就是，比方说你有一个 A I agent， 有一个人工智能的助手，他想像人一样跟你说话，嗯，我就就让他呃说的很像一个人，哦
0: ，那比如说我们之前说 Siri 啊，像什么那个。亚马逊的那个 Alexa， 他们都是这种类似的。你觉得还有什么改进的空间？嗯
1: 呃，你比方说有有各种各样的，就是呃，随、就、着、是、时代变化嘛，大家对这个这个所谓 AI 助手的这个期待期望值也不一样。比如说很很早很早以前，就是 Google Assistant 或者 a l e x 刚出来的时候，它是一个简单的、非常固定化的一个助手，嗯，啊，然后它完成很固定的一些功能嘛，嗯，然后呢，人对它不期待它有一种性格，或者甚至它有一些这种 emotion，、嗯、或者甚至对它的能力，就是它的知识范畴，没有太大的期待。嗯。到现在呢，就是大家越来越多哦，想问 AI 助手各种各样的问题。其实无论是比方说帮我去做到数学题，或者说给我今天的天气，晚上做一个晚饭，呃，关心一下我家人，然后那怎么样？你能不能做一个就类似这样的？嗯，那这有点就像那个比尔盖茨之前说的一个 personal 这个 assistant、啊。是的，是的。是
3: 的那我想问一下，就是因为之前这个语音助手吧，有很多年的发展，包括这个智能音箱啊，嗯、<哼>对吧？智能可穿戴的吧，嗯、<哼>然后 Alexa 呀、啊，这些都是这个行业的这个这个巨无霸了。那、嗯、现在这个大模出来之后，对他们这个会有什么影响吗？嗯、包括他。啊，你跟这个新的硬件结合，可能会创造一些机，新的机会，会不会影响到这个既有的这些市场的既得利益的？对
1: 对，这个确实是，呃，我就觉得这个呃，科技科技这个领域，这个它的更新迭代非常快。嗯，就是我们呃耳就是耳熟能详的一些大名字，比如说 Google <对>是 a, s a l e x a 在<对>在随着这个现在更替的话，它其实。在技术上可能未必在走在最前沿啊，就是他甚至会遇到一些竞争者，嗯，因为可能是因为竞争者他，它呃这个进入这个赛道或者他解决问题的出发点可能不一样，嗯、但却得到了一些更令人惊艳的一些一些效果。嗯、那举个例子，比方说这个语音呃技术里面比较最比较一个最近比较火的一个 startup 叫做 Eleven Labs， 他们的这个语音技术就非常的这个就感觉令人比较惊艳嘛
0: 。啊、哦，然后体、就是、现在哪些？体
1: 现在比方说他的声音真的和成非常的逼真。比方说，呃，我们想 Google Assistant 或者 Alexa， 他们的声音可能大家觉得非常中规中矩，嗯、是一个四平八稳的一个助手、嗯嗯、啊。然后，但是呢，这个 Eleven Labs 可能会加一些很很俏皮、非常呃像人一样的一些各种
0: 啊，
1: 语抑扬顿挫啊，然后甚至语音语调的呃的改变啊。包括一些语气词，嗯、甚至一些
0: 对比一个真人的声音和这个语音助手的声音，能听出来差别吗？就现在的这个技术
1: ？呃，现在技术已经已经非常逼真了。嗯、对，作为一个用户来讲，不谈我的这个用户的这个语、这个帽子的话，呃、嗯，我我其实觉得已经已经已经能完全达到满足我的我的需要。从我的角度来讲，我个人的这个期待，而且这个完全就是呃，我要完成一个功能，你只要把这个给我的语音是是对的，然后音量足够，我能听清楚。听听可能这个就就、这个、就满足了，嗯，但是呢，这个众口难调嘛，就很多人他可能会有更，比方说个性化的需求，然后他今天想要一个呃很欢快的声音去跟他交流，嗯，然后他在他在问一个呃问 AI 助手让他讲个笑话的时候，他想要一个非常比方说不一样的声音，对，对更新的技术是去满足这样个性化的、的。细
0: 分领域的需求，对，对,对,对他这个呃，我们可以。定制嘛，或者说，我希望你用一个很翻黎的这个，可以通过用户的需求，然后去生成，是吧
1: ？对，这这是一个其实一个呃很时髦的一个技术，啊、就是呃怎么样去加入这个语言中的一些表情啊，嗯、或者说一些风格
2: 。好消息，好消息，二维五码见听友群了。为尽快回笼粉丝，所有主播上段摸鱼陪您聊，进群还能了解二维五码最新活动动态及选题展望。进群请认准微信个人号，二维五码全拼，二维五码全拼，马小二恭候您的到来
3: 。这个你可以介绍一下一些应用嘛，包括你刚才讲那个叫什什么 abs,、哎 11, uh, 11 Labs，
1: 11 l e l e v e n a b
2: s Eleven
3: Labs， 我就写一个剧本之后，我又不找演员，我就因为你这个语音合成已经非常强了嘛，就各种<对>这种。情绪啊，这种都可以
1: 弄出来。对对对你可以介绍这块的一些应用吗？可以，我我我可以介绍一下，比方说 ，Eleven Labs 他们他们这个网站上宣传自己可能一些能用的应用。对对对对呃，举个例子中，中国国内的经常有的例子是，呃，网上。呃，卖货，然后呢，比方我们有一个这个一个一、这个产品，它有一个台本对这个产品的描述，嗯，那么这个一般是文字的形式，我们可能需要一个主播去把它读出来，然后念出来。啊、呃，但是呢，如果我们有一个 A AI 助手，然后他会有这种语言表达能力，可以发声，可以说话的话，那么他直接可以就自己声情并茂的去去这个呃把这段台本读出来，介绍一下这个产品。AI 李佳琪，
0: 对，<笑>是的。对，甚至是它还可以是多语种都会的
1: 。是的，是的，对，多语种也是说的是非常对，就是多语种也是一个非常难的一个，嗯、呃，这个叫什么技术的问题吧。但是它确实有很广的一个应用。嗯
0: ，最近看到一些就是这个视频领域的那个多语种，就是类似于呃，比如说 Taylor Swift， 他说了一段话，然后让他翻译成中文，然后那个他用中文说出来，就现在的合成技术已经。挺像的了，而且特别像是一个老外学的中文的那种、嗯、那种那种感觉。<是>这个也是在推进哈
1: 。对对，这个也推进。你比方说 Meta 最近一个呃发布的一个呃相当于 research 吧，嗯、就是科研的一个成果，嗯、就是其实是相当于用一个很大的模型，然后去完成各种这个直接从呃 speech to speech， 就是直接从声音到声音的转换。然后呢，嗯、像比方说我在说呃、嗯、这个中文，可能那边的呃翻译成一个英文的声音、嗯、说出去。这其实如果说我们一个应用场景，可能是。比方说，呃，我们出国旅游，对，说尤其是爸妈出国旅游，非常想体验各种各样各样的风情，但是呢，可能受语言的限制，没法说
0: 。同声传译，
1: 同声翻译，这是一个实时的，对对对。
0: 对，其实这个眼镜是能把同声传译放进来，也挺好的
1: 有很很大的潜力啊。现在就可以放进去
3: 了，对。其
0: 实感觉这个应用空间还是挺大的。对，像你们就是关不住这波这个大模型啊的进展，呃，就是对你们日常的这种工作。你觉得影响大吗？或者你用你会用很多这种 AI 的工具来在日常生活中来去使用
1: ？微软其是发布了一个东西叫做 Copilot， 对,对吧，就像用大模型来帮助呃程序员写代码，对。那那这其实就是很大程度上提高我们的效率啊，哦、对吧？举个例子，如果倒倒推十年以前，在我学编程的时候，<对>可能那时候所谓一个概念叫 Auto Completion <对>自动补全，对，呃,对呃，那可能还还不是很成熟，嗯、呃，但是现在呢，基本上我可能我敲几行字，然后它甚至能给我完成一段代码。嗯，然后那就大大其实提提升了我的效率。嗯
0: 、对，那哎，我有个好奇啊，很好奇一个问题。就说，呃，因为你们是 Meta 嘛，嗯、<哼>然后那你们用 Copilot 会不会担心这个 data privacy， 就是数据隐私的这个问
1: 题、哦哦？ Sorry， 我可能没有 catch 反，我其实举一个例子，哦、就是说、哦 okay. 这个技术是可以<笑>可以实现的，但是我我不是说这个在 Meta 我们用这个技术、哦
0: 哦，明白？就是说这种公司里去使用大模型，你们一般还是会考虑这种
1: 哦,哦<对>、这个，这个这个对 Meta 有很严格的这个 privacy
0: 的、嗯，会用自己的这种大模型驱动，就是比如编程助手这种，因为我在想，嗯、就是很多大公司它本身也具备。去训练这些模型能力，嗯、对他也会去训练一个，比如自己的编程助手，<对>他他可能就不用。如果有
1: 有大公司一般有资源的话，一般会会这个会首先要 privacy first，、嗯、其次就是我们有资源啊，呃，以后可能可以自己去 explore、嗯。<对>所以你
0: 们在日常工作中去用的，就是包括编程啊、什么数据分析啊这种多嘛，就去用 AI 辅助这
1: 块。怎么讲呢？我觉得有很多机会可以可以可以使用。对对对嗯，像像我的话，会就是尽可能多的去发现可以使用这些东西。对对确实会很很大程度提供效率
3: 。嗯，那你觉得现在
1: 可能是提提高效率，嗯、有可能就是说一些这个就是比
3: 较 junior 的一些这个程序员可能会被会不会被取代啊，或甚至你们比较高级的一些未来是不是有可能会？就他跟你竞争啊？
1: 对我，我觉得肯定就是那个呃，就是竞争和这个叫什么呢？嗯、呃，所谓的就是赋能，赋能，对<的>，我觉得都是并存的。你举个例子，可能这是我一个朋友的体验了，他是一个比较就资深的一个工程师，嗯、就是在另外一个公司，呃，他确实就是觉得，呃，当 Chat GPT 刚出来的时候，有些 Chat GPT 甚至可以给你写一个代码，比方说写一个网页代码，写一个比方说 C 加加或 Python 代码。啊、呃，他有时候真是就是觉得自己没时间的话，就是简单写几句自然语言，比如说我想要写这样一个功能，嗯，然后它自动就就生成一段很很很完整代码，就是这可能比他去啊、呃、培养一个很年轻的一个工程师、嗯、或者高产的生产快很多。<要快><笑>对，就这个确实说从这个角度来，来说 OK 有这些工具了，嗯、大家会提高效率，但这意味着如果一些、嗯、比如说低效的呃生产力或劳动力的话，可能就就会呃有更多的压力，就大家对他期待更高。但是同时也，也也更多机会嘛？那你就,就意味着就是个成为从一个 j u 工程师不熟练，然后要一点点学代码语言，然后到成为一个熟练的代码生成的一个、嗯、一个劳动力，到可能现在的需要的这个呃努力不算那么多了。呃，说的简单点，比方说熟练使用 ChatGPT， 可能你就会成为一个
0: 就能够完成一些任务，嗯、对，完
1: 成一些不长的。<对>
0: 嗯、呃，对，但是它的问题就是说，你得首先你得知道它基本原理，而且你得知道。他写的是不是对的？有的时候他会出问题，对你得知道那些潜在的风险点在哪儿。对，对，对<的>这个还是需要一些经验。对，啊、嗯，<对>但是好处呢，就是说，比如说我之前不太会编程，后来我自学了，学了之后，你可能刚开始学的时候。有一些问题你老问别人，别人也很打扰，是,<的 S 1> 是吧？你可以问 GPT， 它<对>能够给你快速的这个指南，<对>而且它的代码一般是很规范的。对对对，你这样也可以，就可以去对照你的代码和它的代码有哪些差距。
3: 初学者很有帮助，就它是个很,很有耐心的老师的，对吧<的>？因为你
1: 如果问一些比较高级的，他可能你问多了他比较烦。<对>而且这些大模型，他们都有一个很好的一点，他会告诉你，他会给一般他会给你答案，然后他会给你个解释为什么。这其实就是一个很好的一个老师。所以说为什么有看到有些人也会自从从事。就是大模型呃，在教育方面的应用，对，成为一个 personal teacher，
0: 没错，这的，是一个
1: 很很有价值的，一个。嗯
0: 、对，因材施教吧，就是可能人没有耐心，<对>但是模型还是很有耐心的，对,对对。你们现在呃日常的这个生活的角度会，会、嗯、<哼>会用上吗？用上这个 AI 相关的应用？
1: 嗯、呃。对，从就举一个个人的例子吧，就比方说这个写信，写信，邮件，对，写。我发现了，大家的回答第
0: 一位都是邮件。对
1: 对，但是这个是呃真的会会有帮助，就比方说，尤其是写那些，比方说在美国，你要要跟政府打交道的话，你基本还是要要寄寄信，要 mail， 然后写那个信，对，然后会很长，要介绍自己，然后这个很很长长长一段话。但很多时候你就告诉 h GPT， 举个例子，你就是帮我写这样一个，我要做这样一个事情，帮我写一封信，然后用。礼貌的语气，对，然后他就会给你一个很好的
0: 对草稿，什么去改改。是的，嗯，就是 number one 应用啊。<对>我们我们访谈了一些人，都是写邮件都是第一位的。
1: 对，写信是最高频的应用
3: 。对,<笑>对还有
0: 其他吗
1: ？呃，还有其他，那我可以分享一个，就是我 Reba Meta 的一个一个体验。这个其实是我们呃那个扎总。扎克伯格啊，他这个宣传这个呃这个眼镜的时候做了一个 demo，
0: 对，就刚才说的那个呃叫什么？雷鹏雷鹏雷鹏眼镜啊，对，就是呃
1: 他那个 demo 是什么样的呢？就是就我其实在家也也试试自己体验过，是非常有效果。就是他想给呃他的女儿绑一个辫子，马尾辫，不知道怎么绑，嗯，然后就问一下 ，OK，Meta， 我怎么样去给我女儿绑一个辫子？嗯，然后 Meta 就会告诉他几个简单的步骤，然后他就是在视频里就可以。
0: 哎，但是有个问题啊，就是因为绑辫子是一个要实践操作、动手操作的。他、嗯、告诉你的其实是语言，对，是的。你还要自己去再尝试，对吧？对对。他其实就不太像，比如说有一个能够呃投射一个屏幕，<的>然后让你能看到，然后怎么绑，是吧？因为我们之前看到一些就增强现实的呃这种应用，他在教那个呃飞机修理人员怎么理线、嗯、就或者是维修人员怎么把那个线排好，<对>就会在那出现一个那个指引。然后你就可以顺着来，对，是吧？你说这种根据语言提示就能把辫子绑好
1: 哦，其实这
3: 个是一个简单的 task 啊，这其实也可以跟这个视频生成来结合。我把这个步骤生成，我再给你生成一段 demo 的视频，视频看着视频，然后你就绑辫子，哦、对。对
0: ，所以我觉得他这个电眼镜如果再加上投射功能，就有点像那个 A I Pin 啊，是就是说你再加上一个能够有相当于有个屏幕、有个显示屏，对，能够让你知道看到啊、嗯、一个潜在的可能性。
1: 对对，就是更多的这种交互的方式。对、嗯，我们的这个声音啊，还有这个光能看到的，嗯，看到的、听到的。
0: 对，你看，这举个例子啊，就生活中的一些小技能，可以去问这个语音助手。嗯、现在就是做菜还不太会做菜，可能还会会掉出来那种下厨房，还是会去看那个专门的软件。但可能后面是吧，你有了这个助手之后，你可能都会去请教他。
1: 但还有一个，这个我我个人体会的就是大模型可能它的一个比较呃独特的一个优势吧，就是它可以接受一些很多的模糊的信息啊。对，因为呃它本身它是一个很大的生成性模型嘛，然后就是你可能有的时候你你甚至可能不太清楚你自己想问什么，你可能比方说我想问我今天吃一道菜，它的。味道我给我记忆深刻，嗯，它大概是哪一个菜系，然后样子是什么样的，用的什么材料，嗯、但我就想知道这个菜是什么名
0: 字啊。哦、你可
1: 能可以给他一些很多的这些周边的信息，他可能会帮你去推测出来，<对>推测出来、嗯、这可能
0: 是一个。对，这刚才也有一个例子，就是刚才在测试这个眼镜的时候，我们。就想问他随便问一个问题，我就想到了刚才看到的那个 Doctor Pepper Cola，、嗯、是它其实是一种可乐的那个呃品牌<对>是吧？<对>或者是对,<的>对一种饮料。然后我就问这个大模型，就是问他是是什么意思？嗯、那个你能给我一些更具体的 context 吗？对,对啊，嗯、我不知道你是问的是什么。然后我就说它可能是一种可乐，他就说他这是一种可乐品牌什么什么，就是有点像这个模糊的信息对对对对的啊，包括像那个，嗯，就是叫形色石花，就是我们拍一张花的照片，嗯、然后告诉你。这是什么花？比如说吃饭的时候有个沙拉，这里面有个菜菜叶儿，我不知道它是什么东西，嗯、然后就拍一张，嗯、哦，问 GPT，、嗯、然后他就大概告诉我的是什么东西
3: 。所以感觉这个大模型慢慢变成一个世世界知识的这个集合体了，是<的>个百科全书了。对
0: ，是的，而且它有了这个交互的可能，就是视觉 vision， 对对对对还有 voice 是吧？就是它有了视觉，有了听觉，对，那它它的这个全全方位的这个感知世界，它就有个可能性。
3: 所以他下一步就是要去采取一些行动，是变<是>成一个 agent <笑><对>。所以你对这个 agent 这一块有没有一些观察呀
1: ？呃，是对，就是呃，你像我们我们能最直观的感受就是 ChatGPT 给我们的冲击，就是哇，嗯、这这个动作，这这好像是一个呃百科全书一样的一个、嗯、一个一个,一个助手。对，但是呢，就是呃，还有在另一个领域段呃 robotics， 就是一个机器人，对这个领域，呃，其实他们也一直在就是大家都在这个领域内，像都在在研究，哎、嗯，我们怎么什么时候会有这个。robotics 领域的呃 ，ChatGPT 呃、嗯、时代，就是相当于我有真正的一个、嗯、一个 physical 的助手在我旁边，嗯嗯、帮我可能做各种这个呃体力劳动，就是一些 physical 的一些、嗯、一些活动，啊、嗯呃，这个可能会会更困难，就,就呃它的 challenge 可能就像比方说我们怎么把这个无人车嗯做的非常的、嗯、呃这个安全，非常的智能，嗯、对，然后我觉得这可能是有另一个另一种。嗯，都拆
0: 了对，我们来到湾区这边，发现这个无人车这块也有进展啊。像 Waymo 就是一个无人驾驶的车，已经拿到了牌照啊，嗯、就两个车拿到了牌照。嗯、对
1: ,对，他已经在呃最近在市里面运营了。对，就是 Waymo、和 Cruise 吧。对，拿到了这个
0: 对就商业运营的
1: 牌照
3: ，
0: 就相当于他可以乘客就可以打这种无人驾驶的车了啊,、嗯、啊。但是我们听到有一些朋友去试之后，呃，还是会有一些细微的问题，比如说。遇到那个比较呃繁忙的路口的时候，他很难插进去，就是他觉得那个安全距离不够，他一直在那等着，他就需要打客服去解决这个问题、哦、懂啊，他还是会有一些这样的问题，但还是进展挺快的嗯，嗯
3: 是，对。所以如果你这个大模型跟机器人结合之后，是不是自动驾驶也可以走另外一条路？一个机器人去。开着方向盘就驾车了，也有这种，对对，可能性我。我觉
1: 得这个从从这像人一样对,对预测角度，肯定是他这个最后的这个呃实现的情景，肯定肯定是我们希望的，就是它很非常智能的一个、嗯、像一个机器人一样开车。嗯、但是具体实现路线，可能是大家在探索各种各样的路线。嗯，其实现在无人车上的 model 这个的模型，可能已经是很很大了，可能不是我们现在所谓的大语言模型。嗯嗯、<但>对
0: ，它也是某一种感知世界的模型，感知啊，包括行动啊。嗯、对，就是这个里面。呃，我们昨天还在跟同事聊啊，就是就像这个叫智力啊，就是我们很多体力劳动是被机器去取代了，然后这一波大模型出来，是我们的很多智力活动，它也可以帮我们做了，嗯，所以相当于是叫叫智力 intelligence as a service， 对对就是智力及服务。嗯、那这个里面，你看它的，无论是它的文本生成，它可能是一种呃演绎能力，然后包括 summary 是归纳能力，嗯、然后包括这个多模态是感知能力。再再加上那个下一步的规划行动，嗯、就是他的这个呃，就是制定目标和执行的能力，嗯、越来越像人，嗯、<笑>就把人的很多能力他都已经慢慢的转换到他自己、嗯。就
3: 人会不会变得在智力上会越来越懒，然后慢慢的就是你以后不用大脑的话，你的大脑会不会带来一种退化？嗯，对，这是一个很很好的一个担忧，但同
1: 样我，我我认为这是一个我个人的观点是，这是一个双刃剑，就是他可能会把把我们从某些这个很很繁琐的东西解放出来，然后让我们去做可能我们人更享受的这种，就是我们认为智力上更有挑战、更有意思的嗯的事情。比如机器，它可能没有自己的喜好，它可能我们让他们做什么，它就呃孜孜不倦去帮我们解决这个问题。嗯、但是人有时候会有自己的喜好，我希望有意思的问题，有挑战性的问题，有这个回报性的。解决回报性的问题，嗯，嗯所以说我觉得可能人会有更多的时间去这个啊、呃、去做更所有的我们认为更有意思的工作
0: ，嗯，那你觉得你有时间了，你会去做什么更有意思的工作？比如
1: 说举例子说工作上技术上的问题，觉得、嗯、我可能比方说不会不需要再去做很繁琐的重复性的、重复性的处理数据啊，嗯、然后去啊、呃、这个写一些很重复性的代码的一些问题，就是这样我可以。呃、啊，助手去帮我解决，那么我可以去更更多的去做那些，比如说逻辑思考分析这个结果，呃，这个呃不简单的是那种呃那种大模型可以分析的。举个例子，就是一些逻辑的思考，像现在大模型可能还还能够一个成熟。呃，最简单的，我最近听听到一个一个例子，就是呃，举个例子，如果你给大模型，然后你告诉他 A 和 B 是一样的，那么你再问 B 和 A 是不是一样的，他可能就已经。
0: 啊、哦，是吧、呃？他就没法
1: 做出这样的一个、哦、这个相呃反向的一个、嗯、一个一个推断，嗯、就这是一个最简单的逻辑问题。可能对对人来说，这可能是个比较简单的逻辑问题，但是模型可能还没法学会这样的逻辑。所以说，就是说他有自己擅长，就是他有很大的一个的知识储备，嗯，他可以通过这个概率的模型的方式去给你很好的推测，嗯嗯、呃，但是他可能在逻辑方面可能没有像人一样有这样一个系统的逻辑推理，嗯，这样、嗯嗯，就是你觉得他这一块，就是是他永远不能克服的一
3: 些，就是未来如果他再往前发展，嗯、他有哪些就是大模型是永远做不到的，是人所独特的那些，就你比如说你刚才讲的逻辑啊，能力，对这些能
1: 力。哦，我,我因为我们要着重去培养这些能力，是吧？对对，比方像刚才说的那个逻辑能力，我我觉得、就是呃，所谓的我们一切发现的问题都是、嗯、都是机遇。都是未来可以解决解决的问题，比方说所谓的我们现在叫它叫 hallucination， 嗯，对，它会这个、哦、幻觉幻觉。那其实幻觉就是相当于它犯错了嘛，这模型不够精确，<对>不够想符合我们的期待。那其实就是我，这是一个可以去啊，呃，攻克的一个技术问题。嗯
0: <对>嗯，明白。哎，你是已经有这个下一代哈，就是你你觉得就是对于下一代的培养上，你有什么、嗯？你觉得呃有没有想过这个问题？就或者比如哪些品质你是特别希望他他拥有的？就是下一代的培养，因为他们面临的世界跟我们会呃彻底的不一样。对,对
3: 啊，或者哪些？
0: 嗯
3: 、你也可以想象一下，比如说二十年之后他长大，了，<笑>他会
1: 做怎样的一种工作
3: ？哦，那我们
1: 现在做的工作可能那时候就不存在了。对对对对，我可能我的想象力都会限制我<对>我的这个，呃<笑>，限制了就是他给他们呃就是。框架对对，就是那个过过分局限的框架。他们可能完全做的事情完全超乎我的想象力。但是我觉得有一些，比方说这个所谓所谓这个呃普世的价值啊，或者说呃人体验的话，可能还是相同的。就是说你看我有我有我自己也有孩子，嗯、他也很小，然后那肯定希望就是说健康的成长。我觉得健康快乐成长是第一步。嗯，对，就是呃在一个有爱的环境里长大，就是自己可能会会更有自信。然后啊、呃，这个他可能做事情会。怎么说呢？更安全感一些，然后会会做、嗯、怎么说呢？会所谓的我们对有益的事情，有益的事情。<的><对>嗯，对，我觉得这个可能会更重要一些
0: 。对,对，那还是关注在就是这种情感层面，是吧？对、啊、对就是对，对他情感层面的这种呃抚育啊，对,啊对他让他充满爱、嗯啊啊、我觉得这个是很关键的，因为就有很多极端的事情都是一些儿童童年不幸福导致的。对啊对啊
1: 就是我，我不太担心他们，就是他们在能力上的问题，因为像呃，尤尤其现在有大模型，二十年后他们的这个 AI 是说比比我们现在一个每个人可能都会会强大很多。就是我不担心他们这个做解决问题的能力的，包括他们拥有的是工具，他们可能像钢铁侠一样去解决一个问题，但我们可能还是只能用比方说呃非常老旧的。好人力的好，嗯，所以这个我不用担心。啊，就更多的就是 OK， 那你有有这些 tool， 有这些工具，有这些科技，有这些能力，那你如何去驾驭？嗯、这个时候很多时候是需要靠那些，所谓人性嘛
0: 。对啊，对
1: ，就这个特别关键。对对，你的这个，你怎么做决定？对对对吧？对嗯
3: ，这个其实我还刚好想跟你追问一下，因为其实不管这个将来它这个技术在发展，你最终还是要人去做一定的这个决策的。对，所以包括你现在做的一些这个呃深度这个语音识别等等，它肯定有很多这种好的应用。但是说你有没有在这个过程中考虑过它的一些社会啊、道德的一些影响？因为这个确实在呃，包括在国内吧，很多人用这个去合成一些那种比较亲人的声音啊，对，去做诈骗啊，去做这种 deepfake， 对对，确实也带来很多社会的一些问题。对。所以你们会不会？主动去考虑这些问题，怎么去想着从技术上去解决
1: 。对，呃，我觉得这是很好的问题。就是首先，我觉得个人的力量可能是很有钱，嗯、尤其是,就是如果说我并不是、嗯、呃投入在这一个具体的领域、嗯、去解决这个安全啊、嗯、或者伦理上面的问题了。但但是，我觉得比方说我能看到的、观察到业界的大家的一些呃这个工作的话，呃，从开源可能是一个很好的一个。呃，去解决这个问题的方法，或者说就是呃，很多人达成共识，觉得开源可能是，嗯、呃，就是让
0: 更多人监督，对
1: ，有更多的监督，嗯，然后呢，嗯、呃，包括就是比方说有个 deepfake，、嗯、那么会不会有一个一个更 advanced tool 去去检验它、识别它 deepfake？、嗯、对，对，对就是各种一样互相制约的一种力量。我觉得这可能是就是这个有些代技术这么快迭代的方式，嗯、一个比较。呃，就是所谓市场驱动的一个一个一个一个方法
3: 吧嗯。嗯，那另外你觉得需就是这些技术员需不需要更多的一些懂伦理的一些培训啊、课程啊？因为这两年其实，呃，我看到一些高校也在开设这方面的一些这个课程，包括企业。嗯也有一些这个培训，就这个会对
1: 对我我觉得很很重要。我我觉得最基本的就是，因因为我们不可能让每一个这个技术从业者去做一个就所谓、嗯、呃安全伦理的那个员。但是呢，我觉得很重要一点就是，每个人都需要有一个基本的就是相当于常识，
0: 同时，对同<对>时。你比方说
1: ，那个每每个人，我们希望每个人要识字，嗯、因为这是掌握了工具，就是一,、嗯、一个常识，一个常识，或者有一个大家共同的普世的价值。嗯、这就是那个为什么这种感觉每个人需要。了解像这种的我们这个技术的双刃剑嘛，有利有弊。<对>比方说 Deepfake， 如果说可能他从来没了解过，没接触过，这可能到导致导致的危害。嗯，那他可能就不会去进行没有这种顾虑。对，所以说有在公司里会有很多各种安全呀、这个隐私方面的培训。<对>嗯、当然，你知道这方面的就是可能的严重的后果的时候，你那会可能更更敬畏这些，就是你,你这个你的工作带来的一些影响，无论是好的还是不好的影响。
0: 嗯，所以我觉得这个是，比如大学期间或者是吧，有一些通识课，对对，对，对这样其实还挺必要的，而且让大家知道它可能的潜在的场景，不光是那种理论上的一些抽象的概念，还有就是实际的应用啊。对。所以我觉得，呃，对这块还是挺需要的，<笑>因为今天难得机会在 Meta 嘛，就是 Meta 因为在做这个虚拟现实和增强现实，就是刚才看到了一个，就是他现在无论是这个就是、Quest Three， 它。有一些新的功能，就是混合现实，嗯、包括像那个苹果的 Vision Pro，、嗯、它也是混合现实，嗯、就是相当于你既能看到你周围的环境，嗯、也能看到虚拟的东西，嗯、就投射出来的这些场景。嗯、那所以就是在在这块儿，刚才我体验到的那个，嗯、就是说你你走进了一个房间，嗯、它给你建构出来了，在游戏里面你建构出来了一个你看到的就是这个房间，但实际上它是建模建出来的，对对
1: 是
3: 、嗯。而
0: 且呢，就是你。突然发现外面有人撞这个墙，然后墙变得透明了，然后把你可以把墙打破，就是这种现实感和虚拟的这种感觉就是融合在一起了。同时你能看到有一个人在给你讲解，对，然后另外这个游戏也在玩，啊，就这种场景，你觉得后面会会很普遍吗
1: ？呃、哦，我我觉得肯定这个《快 u Three》给给。就是直接让大家这个消费者直接能有这种真实的体验，我觉得这是一个很好的开始。嗯、更多的人会体验这种一个各种体验。那那我觉得，就是说是一个好的体验的话，那肯定会有更多的人加入，就变成一个呃这个通用的一个科技。嗯，那我觉得这样的话，那肯定这个一一旦有这个受众、有群体有去使用的，你肯定会有更多动力去推动这个技术的发展。到头来看，其实从那个 Quest Two 到 Quest Three， 其实也就没有也就短短几年的时间，呃、迭代也是非常快。的。嗯，所以说我我对这个的。期待还是一个非常乐
3: 观的。嗯<对>嗯，就它的这种，因为现在其实还是不太便携，就戴在头上还是偏那个，有一点点重。对，对对它会提继继续的提高吗？便携性啊
1: 。呃，<携>我认为一切都是都可以可以不停的这个这个迭代，或者说从这个越,越做越，比方说这个东西就越做越小，然后功能越做越强。就简单看我们手机的话，就是这个过去比方十年。呃，这个智能手机它可能反这个更新已经非常非常的快了，对，对每一代可能都有这个这个这个提升，对，嗯、所以我觉得如果有足够多的然后在这方面的投入，有足够多这个、
3: 嗯、用户用
0: 户对消费者消
1: 费者的兴趣的话，那、嗯、肯定它就会推进
3: 。就是另外的话，像这个大模型啊、嗯、，AI 对未来的这个 VR 元宇宙会带来。哪些变化嘛？你可以简单简单谈一谈，就是 AI 对
0: 元宇宙的影响，
1: 是吧？对对。哦、呃，我我觉得就是作为一个大模型嘛，肯定就是它这个是一个，我们对大期待就是它是一个比较那个怎么说呢？呃，万能的一个模型。嗯、但是呢，<能>在在现在的话来讲，就说它是它可以从英英文上讲的就是它呃 ，can do is okay at everything， but not good at anything 嗯。嗯。就是那肯定，我觉得就是呃，如果说想用大模型去。具体的去去支持这个 AR VR 或者说元宇宙的这些开发的话，嗯、那他可能呃需要去呃 specialize in 这个元宇宙方面的一些具体的一些 feature 啊或者一些应用，嗯、就是可能就是要呃专精，就是就要。嗯让让它变得更擅长这样一个具体的一个工作，嗯，当然这些肯定是消费者的体验去驱动。嗯，你无论是刚才你看到那个 mixed reality 生成的那些模型，嗯、那其实它也是生成模型。对，呃、哎，这个大模型可能就是完全可以可以去参与到这方面的一个进步中，就、嗯、包括里面你在 VR AR VR， 那外你把我们戴上头盔或者眼镜。那它也需要一个呃人的呃助手的交互，对它需要生成语音，嗯，这可能也可以生成模型去
0: 。对，其实都在一个比较早期。你看这个眼镜戴上以后，<对>就用语音来交互，就这个交互感已经很好了，嗯啊。然后那这个呃虚拟现实和实体的融合，它其实也是一种。然后同时，嗯 AI 呢，就说大模型出现之后，你用户可以生成内容。你比如根据你的语言描述生成一个你喜欢的 avatar， 然后作为你的语音助手，就类似的，是，这种都可以快速生成。那这里面瓶颈可能就是算力是吧？或者响应时间，就这些都是需要技术去提升的
1: 。是，嗯，对。尤其是你像最近那个呃，这呃 ，OpenAI 也发布了他们最新的这个大模型模模型，包括一些它的产品。其实他们有一个概念叫 g p t 就是一个对可以 custom 可以可以去可以定制定制对对，制啊定制的一些。
0: 对，还是还是很多想象空间。对，而
1: 且有两个方向吧，一个可以把模型越做呃越做越大，做的更强；还有一个方向就是 ，OK， 我们到时候能不能把这个很强的模型，把它变得更小，然后可以放在手机上，甚至放在眼镜上？是的，这是可能是另一个啊方向。
0: 对，还有一个点，就是我们这次开会讨论的一个点，就是说对对于可持续发展的影响啊，因为这个算力消耗很大，对环境、对电量是吧都有消耗，对能源。然后所以呢，就大家提出一个概念，就是说。嗯，不一定要用那种特别强的模型，比如有的时候三点五就能解决的，就不用用四、嗯，是吧？<对>就不用叫过过过于这个追求大，对，追求大，嗯、然后追求它的性能高。嗯、有的时候可能在一些场景下稍微等一等，好、嗯、吧？或者是那个你知识库里面已经问过的问题，他<对>就直接回答你就好了，嗯、就不用再重复生成，对，啊，就不用重复调用这个模型，那这个也是一个方向，对，是更更高效的利用
1: 我。我我的观点就是，呃，这个可能两个方向可以解决这个，一个方面就是从产品的角度，在我们应用的角度来讲。就是 OK， 我们选择最合适的，但那这就是我们要考虑一下我们的成本和这个收益，对,对吧？嗯、如果一比方像你讲的三点五可以解决的问题，嗯、我们就不需要比方说版本四点零或五点零。对。然后从大模型角度讲，那那么就是在前沿科技，我们怎么样把这个模型做得更高效？我们如果说相同的模型大小的话，可以做更多事情，或者说我们这个这个要为做更多事情，把模型就做越大。啊、嗯呃，就是这都是可以可以探索的。嗯嗯，对，大模型也需要提质增效。
0: 对对对，是的。对，没错没错。非常感谢今天跟我们探讨这些啊，就是因为确实机会也很难得啊，我们这次就是这行也去聊了一些，就是专家，然后也希望后面我们有更多的机会跟大家去讨论。好，好，谢谢，感谢。你好，谢谢上，谢谢上，大家再见。